0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, tiedätkö, mistä syksyn tulon tietää?
1: Mm, joo, siitä, että ilma viilenee.
0: No, no siitäkin, mutta tää on sillä lailla, niin tylsä vastasta. Ei ole, kun saa, tuo oikea kysymys. Se on se, että meillä ei ole tällaista humoristista alkua keksitty, eikä sitä ole mieleen. Ehkä ajatukset on ollut työssä. Kyllä. Tai jossakin muussa tällaisessa, ettei ole ehtinyt keksiä puuja vitsejä.
1: Niin, paljo, niin paljon ajatuksia ja arkeen palaamiseen liittyvää tekemistä, että vitsit vähissä, mutta kyllähän, ne tästä <tos> sitten, <tos> niin. <tos> kyllähän ne, niitä tästä taas alkaa putkahtelemaan kun syksy etenee ja päästään pimeään loppuvuoden arkeen.
0: taas oman rahantekokoneensa käyntiin. Kyllä niin vain. Joka tapauksessa tämä on Antti kertaa Antti podcast. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Tämähän on nyt jo meidän kesäloman jälkeisen elämän kolmas jakso, mutta jotenkin tuntuu, että nyt tämä tästä lähtee se meidän normaali arki rullaamaan, koska siinä oli flow-spesiaali tuossa ja sitten se eka jakso oli pikkuisen lomalta paluujakso. Mm. Niin nyt pääsemme jälleen ajankohtaisiin ja ei niin ajankohtaisiin aiheisiin.
1: Kyllä vain, ja, ja tästä eteenpäin jaksomme tulee ulos kerran viikossa. Tähän pyrimme. Kesäfestivaalit
0: ovat takanapäin käytännössä. Joitakin tapahtumia tässä vielä saattaa olla ja onkin, ja sitten pikkuhiljaa tästä aletaan liudentua näille klubikiertueille ja sitten rupeaa tulee Lostin Musicia ja sen sellaisia. Mm. Mutta voitaisiin ottaa tähän pieni yhteenveto vielä festivaaleista. Milläs sä nyt kävit? Sä et tänä kesänä käynyt niin monilla kuin joskus sä käyt sadalla, 30000 tuhannella eri festivaalilla.
1: <tys> Joo tänä kesänä kyllä oli ihan tasan Sideways ja Uusi Tampere ja Flow festivaaleita Tähän tähän keskityy nyt vähän tämmöinen ka- kapea katsanta. Että mediasta toki seurasin useita tapahtumia mitä siellä tapahtui ja minkälaisia kommelluksia oli, mutta tuota, paikalleen päässi kun ei.
0: Mulla oli nämä ja lisäksi sitten vielä olin töissä iskelmäfestivaaleilla. Mm. Ja nämä kaikki festivaalit on sellaisia, paitsi Uusi Tampere oli se, missä oli ekaa kertaa, mutta muut mm. aika tuttuja festivaaleja. Mutta nyt kun tämä festivaali kesä tietyllä tavalla loppui tällaiseen hassuun kaauksenomaiseen avopallokeskusteluun, joka liittyi viikendiin ja blogfestiin. Mm. Viikendissä tietysti huomio kiinnittyi nyt sitten sen viikonlopun aikana siihen, että kuinka monta tuntia voi ihminen jonottaa. Mm-hmm. Oliko siellä lyöty jonossa kuinka paljon turpaa vai eikö? Silminnäkijät sanovat, ja jotkut bloggaajat ja sen sellaiset, että olivat lähteneet itkien kotiin ja poliisi taas sanoi, että kaikki on ihan ok ja järjestäjä sanoi, että minkälaista ongelmaa niin. ei ollut ja kaikki sujui aivan niin kuin piti. Ja sit toisaalta, että siinä hautausmaalla, mitä sinne tehtiin, kusäskeltiin haudoille ja hajutettiin niin, ja kivimuuria. Kyllä. Ja kaikkea sellaista, joka tietysti ei ole ollut festivaalialuetta, että se on vaikeita keskusteluja, että mikä on festivaalin järjestäjien vastuu siitä ei-festivaalialueesta, vaan sitä läheisestä ympäristöstä?
1: Kyllä tämä on ihan hyvä kysymys. Joo, ja, ja varmaan tämä nyt on, tämä toimii jonkunasteisena ennakkotapauksena se, että jos me tehdään festivaali, iso kymmeniä tuhansia ihmisten tapahtuma aivan hautausmaan viereen, niin onko se sitten tavallaan, on, on, onko, se, onko se hyvä juttu vai ei. Itse en osaa sanoa, kun en ole käynyt siellä paikan päällä katsomassa näitä, näitä tuhoja, mutta tota noin, niin varmasti tätä tullaan käymään läpi.
0: Tampereella blogfesteistä on kirjoitettu melkeinpä niin kauan kuin ne Huomasi Mä huomasin jostain oman Facebook-päivityksen jostain vuodelta 2011, jolloin on ollut isoa keskustelua siitä, että mitä tänne Tampereen keskusta-alueelle on sitten tapahtunut ja onko blogfestillä siihen Joku osuus, mutta eihän sillä nyt ei oikein voi mitään, että jos festivaalikävijät sitten vaikkapa viisi tuntia festivaalia ennen tai festivaalin jälkeen Sotkee. Silloin pitää vain ison kaupunkifestivaalin olla hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa ja hoidetaan siivoukset ja sellaiset kuntoon. Mm. Kyllä nytkin aamulehti kirjoitti, että ratinan suvannossa oli hirveä määrä tölkkejä. Mm. No niin varmaan, ne pitää siivota pois. Siivoumalla niin. se selviä.
1: Näinpä juuri. Ja kyllä mun mielestä just, just tosiaan, niin kuin ehkä puhuttiin aikaisemminkin, että tänä vuonna Blockfest selkeästi omalla tiedottamisellaan ja ihan niin kuin mainostamisellaankin niin kuin pyrki vaikuttamaan siihen, että ihmiset kiinnittäisiin siihen, huomioon siihen tota, roskan määrään, mitä, mitä syntyy, mutta toki se on hankalaa, jos alueella syntyy sitä että et esimerkiksi jos, jos siellä oli muovituopia jaossa ja sitten ihmiset vaan heittää näitä maahan, niin sittenhän sitä roskaa sinne kertyy hirvittävän mm. paljon ja kulkeutuu ihmisten mukana. Että et en tiedä sitten, olisiko, olisiko joku tämmöinen tölkipanttityyppinen juttu hyvä homma Blockfestillekin.
0: Joo, ja toki pitää aina muistaa, että tässä kestää vähän aikaa, jossain vaiheessa tehdään se arvio, että kuinka monta miljoonaa euroa Blockfestin kaltainen 75 000 ihmistä näin laskennallisesti vetänyt. Mm. Festivaali tuo Tampereen alueelle. Viime vuonna se tais, tais, taidettiin laskea, että se oli 21 miljoonaa euroa, no. että siinä yhden tai kahden päivän mittaiset siivouskulut ovat aika pieniä summia sitten tällaiseen. Mutta tämä on niin isompi keskustelu näin yleisesti ottaen. Se toinen juttu, mitä, mistä puhuttiin paljon, riittyy tietysti käytännössä nyt sitten tuona viikonloppuna yhteen räppäriin, eli Tegashi. 69, 69 mm. niin, niin sanotaan. jolla on siis, häntä ei ole tuomittu, mutta hänellä on, hänellä on rikostutkinta kesken siitä, että hän on kuvannut käytännössä lapsipornoon 13-vuotiaan mm. tytön seksuaalista kanssa käymistä ja sitten on olemassa kuva, tämä kyseinen lapsi on myös hänen omassa sylissään ja sitten toi Blockfest nappasi yhden peruutuksen tilalle sen. Kyllä. Nyt tässä on, tämä on niin iso keskustelu ja se on vähän hankala keskustelu, mutta tota... Miten mieltä sä olit siitä?
1: Ai tarkoitus tästä Tekashin buukkaamisesta. Niin. No tavallaan mä sen ymmärrän, että se buukataan näihin tapahtumiin, koska sehän on tällä hetkellä aika kuuma artisti, että ilmeisesti Fefe, niki Minajin kanssa tehty Fefe on niin kuin iso biisi. No. Mutta tota, kyllähän siinä tietenkin on, voidaan miettiä, että, että näinä aikoina, jos miettii, että Spotifykin ottaa kaikenlaisia artisteja pois soittolistoiltaan ja muuta, että voitaisiin ehkä jossain määrin Miettiä sitä ohjelmaa myös siltä kannalta, että onko pakko buukata artisteja, joilla on selkeästi tämmöistä niin hemmetin epämääräistä toimintaa siellä taustalla, mutta tämähän on vaikea kommentoida, koska totta kai Blockfestilla kävi hirvittävän surkeen mäihäsen että Travis Scott ja Lil pump, molemmat peru-VMA-esiintymisen takia, mikä on muuten mielenkiintoista, että Post Malone ei perunut, että se kuitenkin ehti sinne vaikka lentokonekin meidän purata oh. taivalta, mutta, tota noin, niin, <köhön> mutta joo, mä ymmärrän, että varmaan niin siellä on oikeasti tullut aika paniikkitilanne, etenkin sen Travis Scottin perumisen takia. Eli ei ole varmaan siinä kohtaa ollut ihan hirveästi aikaa miettiä näitä tämmöisiä moraalikysymyksiä. Ja weekendin tekaksi oli buukattu jo, jo kauan aikaa aikaisemmin. Eli silleen se varmaan niin, tuli ennemmin aika... Ennemmin
0: kuin tästä tiedettiin, tästä rikosjutusta.
1: Kyllä se on ollut tiedossa. Onko? On ollut. Kyllä se tavallaan, niin kuin tek- tekashin sekoilut on ollut, ainakin tuolla niin kuin internetissä ne on ollut tiedossa okay. pitkään. Se ei, ei välttämättä tällä tavalla näin virallisesti, mitä se nyt on niin kuin tiedotettu, mutta kyllä se on ollut tiedossa, että siellä on kaikenlaista niin hämärää siellä taustalla. Mutta tästä päästään
0: minun tällaiseen festivaaliteesiini. Ja se on se, että festivaalin esiintyjät ja arvot ja järjestäjien toiminta, jos on sen porukan arvojen ja odotusten mukainen, niin sillä asioilla ei ole sille festivaalille niin paljon merkitystä. Mm. Mä en huomannut, mä tiesysti mulla on aika vähän tällaiseen 18-25-vuotiaaseen crazy ja mm. niin minkälaisia kontakteja. Mä en oikein tunne sitä jengiä, koska he ovat eri-ikäisiä kuin minä. Mä voin joskus tunnustaa jollekin, että mä en oo syntynyt 90-luvulla. Mm. Niin mutta mun fiilikseni oli se, että se ei sitä jengiä toi haitannut lainkaan.
1: Niin ky- Anteeksi, meinas mennä vettä väärä kurkku. Kyllä tota, jonkun vertaanhan siitä oli totta kai... Instagram-kommentointia huomasin, että, että, että sitä kyseenalaistettiin sitä buukausta mutta joo, ei sanotaankin sille kriittiselle Weekendin tai blogfestin kävijämassalle, niin ei, ei, ei heitä niinku välttämättä. Tämä asia nyt niin kauheasti kiinnostanut.
0: Ja ehkä jossain kommentissa voidaan kritisoida ja voi olla kovaakin keskustelua, mutta että kyllä se jengi sitten kuitenkin meni paikalle, mm. meni keikalle ja todennäköisesti menee sitten ensi vuonnakin. Niin niin. Ja vaikka Weekendissa oli hirveä määrä näitä tällaisia jonottamisongelmia ja kaikkia tällaisia, niin tuntuu, että eikö niitä ongelmia aina, aina niin. kun mä muistan ikinä tuolla käymättä, että en pysty sillä romakohtaisesti sanomaan, mutta että se jengi jotenkin katsoi, että on osa sitä weekend experiencea, niin. kolme tuntia.
1: Siitä on selkeästi tullut osa, osa se festivalin brändiä, että asiat saattaa olla vähän sinne päin ja, ja totta kai se varmasti monelle oli kummastus, että kun sitten jengi oli päässyt silloin perjantaina neljältä alueella, niin siellä oli edelleen rakennettiin muutamia lavoja ja tähän on tosi kiinnostavaa, että miten, miten semmoiseen tilanteeseen päädytään, että kun sulla on Kuukausia aikaisemmin tiedossa se, että, me niin kuin että et silti ei tavallaan saada niin kuin asioita rakennettua kuntoon, mutta olen kuullut kaikenlaista, että siellä ei ole otettu huomioon sitä, että isolla nosturilla esimerkiksi ei kannata ajaa hiekkarannalle, koska se voi jäädä sinne jumiin <tosilut> <tosilut> ja tämmöistä, mutta tota, oppia ikä kaikki, ehkä weekendi tulee muutamaan brändiä <tosilut> ens vuonna semmoiseksi, että hommat sujuukin hyvin. Mutta joo, sulla on todella hyvä pointti tästä, että tavallaan Toi, toi kohde yleisö, sanotaan, mitähän se nyt olisi, en tiedä, vaikea arvioida, 18-25. On ehkä ehkä niin, ei heille nyt ole niin kauhean tarkkaa näiden juttujen kanssa.
0: ja he, varsinkin sitten ehkä, vaikka heitä harmittaa se, niin he ottavat sen vastaan. Mm. Kun sitten taas vaikkapa niin kuin iskelmäfestivaali, jossa on 3, 5, 4, 15 aikuista porukkaa. Kaukana siis mistään tällaisesta hienostelijaporukasta, vaan niin sanottuja normaaleja suomalaisia ihmisiä. Siellä on osa karavaania alueella, mm. osa sitten menee jämsää hotelleihin ja osa tulee päivä lipulla sinne ja menee sitten bussilla kotiin illaksi mm. ja niin tai yöksi ja niin poispäin. Niin heidän vaatimustasonsa kuitenkin sille, että... Ei ole hirveän pitkiä jonoja ja siellä on esimerkiksi asfaltoitu se festivaalikenttä ja siellä on mm. paljon vessoja ja kaikki toimii. He pääsevät menemään ja tulemaan. Järjestysmiehet ovat kohteliaita ja palveluammatissa eivätkä mitään tällaisen niin mellakka mm. poliisin ominaisuudessa siellä. Niin sille jengille taas esimerkiksi tällainen, että siellä olisi vaikkapa uusia artisteja joka vuosi, niin se on toissijasta. Ne menee sinne kuuntelemaan. Kerran vuodessa on kiva nähdä yö ja kerran mm. vuodessa on kiva nähdä Lauri tähden. Ja Juha Tapio ja, ja sitten täällä, ja mähän olen siis työntekijänä siellä, mm. se on meidän, niin kuin, olen ollut tiskelmä radiossa töissä, että se on meidän brändin alainen, niin sen takia kun on myös vahvoja sympatioita se, koska se on mm. niin kuin näin, mutta siis et, että se porukkahan tykkäräistä, tehdä vaikka flowhan on ihan toisenlainen. Niin, Ajattelin, niin. jos Flowssa olisi, jos siellä joku tulee toisen kerran, niin siinä jo puhutaan, että no, kun mä näin se jo vuonna 2011.
1: <laughs> Kyllä, Et se on ihan
0: toisenlainen jengi, ja silloin pitää taas niin kuin, kontrata siihen porukkaan.
1: Kyllä joo, ja sitten jos miettii niin flowta, mitä viime- viimeistelty se kokonaisuus on, että sehän olisi tavallaan ihan semmoinen katastrofi, totaalinen katastrofi, että siellä vaikka alue olisi jotenkin silleen pahasti vaiheessa, Siinä kohtaa, kun ihmiset pääsee sinne, sinne paikalle. Mä muistan, mä itse kiinnitin, olikohan viime vuonna, mä kiinnitin huomioon siihen, että perjantaina kun mä pääsin alueelle, niin siellä vielä vähän kiinnitettiin jotain infokylttejä. Ja se tuntui tavallaan, ei mua häirinnyt se, mutta mä vaan kiinnitin sinun huomioon, että kuinka tavallaan erikoista se on tuollaisessa niin kuin flown kontekstissa. Aha. Ja sitten jos miettii, että isoimmat asiat, mistä siellä niin kuin vuosittain valitetaan, on vaikkapa se kaljan jonottaminen. Ja kuitenkin se on aika maltillisia ne jonotusmäärät, se niin kuin ajat, mitä ihmiset joutuu jonottaa. Niin onhan siellä asiat niinku aika hyvin ja toisaalta aika hemmetin korkea vaatimustaso niinku sillä Flow-yleisöllä. Totta kai on itse rakentanut sen, tehnyt sen niin hyvin, että se no. vaatimustaso pystyy pysymään niin korkealla, että, että tota... Sit niin sanotusti aika pienistä asio- pieniin asioihin tartutaan. Ja tänä vuonna en tiedä huomasiko itse, mutta siellä oli kalian hintaa laskettu. Eli tämäkin j- joka vuotinen itkuversi, että kun Flossa on niin kallista kaljaa mitä se ehkä joskus on myös ihan oikeasti ollutkin, niin nythän oli pikkusen laskettu hinta hintaa, jolla, joka varmasti oli ehkä siellä oli ajateltu, että, no, että katsotaan mitä tapahtuu. Tyypytetään vähän hintaa, saadaanko nostettua sillä myyntiä ja ehkä asia- asiakastyytyväisyyttä samalla.
0: Olikohan siellä myös tölkin kokoa pienennetty. <laughs> Klassikko muut. <laughs> En muista, joskus kyllä. nyt mennään off topiciin, muistan, kun taisi olla sauna-opener, tämä Hard Rock Heavy Festivali, jossa ensimmäistä kertaa mä huomasin, että Foster silloin on 0,4. Joo. Ja ne, se oli aikaisemminhan, silloin back in the day, kun mentiin Kaljateltaan, niin mm. siellähän otettiin 0,5 muovituopista. Kyllä, kyllä. Se oli standardi kaikkialla. Koko Suomi, aina. Kyllä. Kaljatelta 05. Ja nyt kun mennään tonne otetaan se Happy Joe tai Lappari tai mitä ikinä. Sanos mm. mukaan, mitä Lapikulta aina lappari. Sanos, sanos, sanos. Lappariksi 03. Sen takia siinä on myös tullut, tullut. Tai vaikka siis teidän festivaali Uusi Tampere, joka siellä Kuivaamossa on, niin juuri sellainen paikka, joka sopii tamperelaiselle kaupunkikulttuurin kuluttajalle. Tällaisena siinä... Kauniissa karuudessaan sellainen mm. tehdasmiljö, niin kävi kävijät ihmettelisivät, että ei, eihän me nyt tänne tulla. Niin, ja niin. se voi olla flow, ainakin osalle sitä keskiluokkaista flow-kävijää, mm. niin saattaa olla vähän sillä että tämä rupeaa olemaan vähän striittiä meille
1: niipä, niipä. liikaa.
0: Mutta tämä on siis tärkeää tällaisena festarijuttuna ja silloin kun kommentoi ja kommentoi vaikkapa jotain suomalaista, on se sitten Iskemä tai suomi festivaali tai joku tämmöinen, että no kun siellä on aina ne samat, niin sitten voi sanoa, että no okei, mutta toi ei oo sit sulle. niin. niin. Kyllä. Tai kommentoi, joku kommentoi flouta, että kun mä tunnista sieltä mitään niitä bändejä, että mitä te niin niin. sinne menette, niin silloin voi sanoa, että no se ei oo sit sulle. Niinpä. Tai että, että, että mä haluan olla tuolla kennään 18-vuotiaiden kanssa kolme tuntia ja niin no se ei oo sit sulle. Kyllä vain. Että tämä on mun lopputulemani festarikesästä ja myös festareihin liittyvästä keskustelusta.
1: Kyllä, erittäin hyvä.
0: Mutta sinä olet ollut Ariel Pinkkiä katsomassa, me molemmat taidamme lähinnä rakastaa Ariel Pinkin musiikkia, minä olen missannut hänen keikkojaan aina, en ole nähnyt enkä nytkään päässyt, mutta mitä sulla?
1: Joo, eli tiistaina tavastialla esiintyi Ariel Pink yhtyöinä ja lämpärinä oli mulle etuudestaan vieras Jorge Elbrecht, joka muuten itse asiassa lopulta soitti. Myös sitten kävi ilmi, että hän soitti Arielin bändissä kitaraa ja, ja tota, oli aivan, aivan loistava keikka. Mulla on pointti, miksi mä nyt haluan tästä erityisesti puhua, mutta sanonpa nyt muutaman sanan tästä keikasta ja siitä artistista, minkä takia se on mun mielestä niin ihmeellinen. Ne, jotka ovat katsoneet Seinfeld-tv-sarjaa, ehkä saattavat muistaa, onkohan kasikaudella semmoinen jakso kuin Bizarro Jerry, jossa tota, joka idea on tavallaan se, että, että kun Seinfeldia katsoo, niin ne hahmojen käyttäytymismallit tulee niin tutuksi, että sä, alat, tavallaan, sä, tunnet, että sä koet, että sä tunnet ne hahmot hyvin vahvasti ja sitten tiedät, mitä ne toimit ja sä, se viehätys perustuu siihen, että sä odotat, että sä arvaat, että mitenköhän nämä henkilöt toimii mietit tilanteessa. tilanteessa mutta tässä Bizarro Jerry-jaksossa tavallaan tilanne kääntyy hieman ympäri, eli, eli siinä tulee tämmöinen rinnakkaistodellisuus, jossa Elaine, tämä naispäähenkilö, tapaa kolme miestä, jotka ovat täysin päinvastaisia tälle Seinfeldin varsinaiselle päähenkilökolmikolle, eli Kramerille ja Georgille ja Jerrylle. Ja, ja silloin tullu, syntyy tämmöinen mielenkiintoinen tavallaan vähän bizarro world. Siinä jaksossa tapahtuu muitakin tämmöisiä vähän erikoisia juttuja. Jerry esimerkiksi deittaa semmoista mimmiä, jolla on isot kädet. <tos> <tos> no, <tos> <tos> no mutta anyway... Siitä syntyy Seinfeld, tässä Bizarro jerry jaksossa syntyy semmoinen jännittävä tunne siitä, että kaikki tavallaan niin kuin, ä, ei ole silleen niin kuin, niin kuin niiden pitäisi, ja siitä, se on, niin kuin, tuntuu erikoiselta. Tähän ei ehkä samaistu, jos ei ole kova Seinfeld-fani, mutta oli pakko nyt päästä tästä asiasta myös puhumaan no. tässä siiv- si- siivellä. Anyway, Ariel Pinkin musiikista on mulle aina tullut semmoinen fiilis, että se syntyy jonkunlaisessa Bizarro worldissa, jossa on paljon elementtejä kaikesta tutusta musiikista, punkista, puhutaan nyt tavallaan valkoisen pop-musiikin historia, punkista, tavallaan garagerokista, kaikenlaisesta ihan ihan kitarapopistakin ja muusta, mutta se on semmoisella erikoisella twistillä varmaankin Arielin omasta taiteellisesta näkemyksestä johtuen. Se kääntyy semmoiseksi erilaiseksi, tavallaan semmoisen bizarro musiikiksi, joka on samaan aikaan hirvittävän tuttua, mutta samaan aikaan siinä on jotain todella maagisen erikoista. Ja tämä keikka kokonaisuudessaan ihan siitä niin kuin esiintymisestä lähtien vahvisti tätä fiilistä todella paljon. Ja se niin lähtee ihan siitä, että miten se, vaikka se bändi soitti. Että tavallaan se oli samaan aikaan todella semmoista käppästä, mutta samaan aikaan se pysyi hirveän hyvin kasassa. Ja siinä oli itse asiassa ystäväni Tuomo, jonka kanssa keikkaa katsottiin, niin hän heitti hauskan ajatuksen siinä kesken keikan, että kuvittele, että tämä musiikki, olisi 30 vuoden päästä... Samassa asemassa, mitä vaikkapa Queenin musiikki on tällä hetkellä, ja Sitä niin lauletaan stadioneilla ja hoilataan, hoilataan tota pikkujouluissa. Koska periaatteessa siinä on niin kuin kaikki elementit olemassa siihen. Eli ne on hirvittävän tarttuja ja, tarttuvia ja välillä elämää suurempia melodioita. Ja, ja ne sanotukset on täynnä, täynnä niin tunnetta. Ja, ja, ja Ariel ja tälläkin keikalla se oli upeata niin kuin heittäytymistä hänellä. Niin tota, Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ja... Ja mulla tulee jotenkin sellainen fiilis, että jos populaarikulttuuri olisi tuossa vaikkapa 70-luvun alkupuolella lähtenyt kiinni sen sijaan, mitä se on mennyt nyt, niin se olisi lähtenyt taipumaan tiettyyn bizarro suuntaan, eri, eri näistä syistä, niin meillä olisi se lopputulos tällä hetkellä vuonna 2018, että Ariel Pink olisi stadion tason artisti. Mielenkiintoista. <tos> Nyt oli kyllä hieno puhe.
0: Rupea <tos> miettimään, että mikähän, koska mä olen miettinyt monta kertaa juuri tällaisia Solmu kohti, että mitenkä ollaankin lähdetty johonkin mm. toiseen suuntaan eikä johonkin toiseen. Tämä, mistä me puhuttiin kevät-talvesta, että mitä tapahtui kitaroille ja si- si- sillä, että mihinkä, mihinkä se meni, että jos meillä olisi ollut joku. Mistä jostain tuli mieleen? Mietin, onko se koskaan lukenut skifi Olen, mä, kyllä,
1: kyllä Normana luin paljonkin.
0: Mulla oli vahva tällainen asimokausi, jolloin mä luin mm. säätiöt ja kaikki mitä mm. hän on kirjoittanut. Ja siinä oli joku tällainen psykohistorioitsija, joka on nähnyt tulevaa niin sitten oli tehnyt tällaisia videoita, jotka aina kertoo, että antaa neuvoja, että miten tämä mm. kansan pitää tehdä. Ja sitten jossakin vaiheessa tapahtuukin niin, että Siihen tulee siihen tulevaisuuteen, mikä hän on nähnyt edeltä, niin siihen tuleekin muutos. Ja hän jossakin kohtaa hän sanoo semmoisen neuvon asiaan, jota ei olekaan tapahtunut. Jotain mm. kapinaa ei olekaan tullut. Ja siis koko tämmöinen niin planeetat ja koko universumi joutuu kaaukseen. Kyllä, kyllä. Niin tota, et kun miettii sellaista, että onko ollut esimerkiksi joku rockbändi vuonna 2004-2005, mm. joka olisi voinut olla se iso bändi, ei ollutkaan retroilua eikä radiohermasta liian vaikeaa, joka olisi taas palauttanut sen, niin kuin tällainen Guns Roses Nirvana joka olisi taas palauttanut niin, sen niin. mutta se bändi ei olekaan ollut olemassa sitä ei olekaan tullut tai sellainen on mm. ollut tuolla, mitä tapahtunut Kitaristi onkin saanut puukosta joskus niin, niin. torstai-iltana, ja bändi on hajonnut, ja sitä ei ole syntynyt, sitä yhtyettä, ja nyt me olemme tässä tilanteessa, missä me ollaan. Kyllä vain. Nämä on todella mielenkiintoisia juttuja.
1: Joo, joo, ja kun kuitenkin siis ta- tavallaan populaarikulttuuri ja vaikka ä, tällainen niin länsimäistä pop-musiikkia, niin sehän tavallaan kehittyy koko ajan, tie- menee tiettyihin suuntiin. Ö, otetaan esimerkiksi, vaikka nyt viemeissä oli erittäin hämmentävä Post Maloneen ja Aerosmithin yhteisesitys bandi veti Dreamonia ja Post Malone soitti Smiley Haalarissaan niin kitaraa ja se oli jotenkin tosi erikoinen se tilanne. Tavallaan sekin on semmoinen hetki, joka on, niin kuin, siihen on johtanut moni asia niin loppu tulemaan, Että se on se. Samoin mulla tuli mieleen, mä olin tubekonissa käymässä tyttäreni kanssa viikonloppuna, niin koko tapahtuma huipentui kahden tubettaja veljeksen yhte, yhteiseen Ninja Warrior taisteluun. Ja ne oli tosi huonoja, aika huonoja siinä molemmat. Ja se oli niin kuin ihan käsittämättömän iso juttu sille koko yleisölle. Ja sekin on sellainen, että ei sitä olisi niinku 500 vuotta sitten kuvitellut, että, että tähän tämä niinku menee, Aha. niin tota, jotenkin minusta tämä on niinku hauskaa leikitellä sillä ajatuksella, että jos maailmassa olisi vain asiat mennyt vähän toisella tavalla, niin tämmöinen Ariel Pinkin kaltainen totaalinen sekoboltsi voiskin olla tavallaan niinku, isoja kansoja yhdistävä asia. Korkealle korkeelle tuonne ajatus ehkä, mutta tuota, anyway, itse viihdytään itseäni tällä, tällä Kelalla.
0: Mä tykkään tästä. Hieno keskustelu. Jotenkin mulle aika yllättäen tullut tällä, nyt mulle tulee tästä bizarron maailmasta, tulee mieleen. Täytyy enää liity siihen, koska tämä yhtyö on sellainen, että tästä ei olisi ikinä voinut tulla hyvää. Mutta tähän on sellainen, joka aina silloin tällöin plompsahtaa jostain esille musiikkifanien keskuudessa. Tämä yhtyö 60-luvulta The Shags. Mm. Tiedätkö The Shagsin? <laughs> yeah. Eli The Shags oli siis näiden siskosten Helen Betty ja Dorothy Wigginin yhtyö Fremontissa New Hampshireissa. Ja heillä ei tainnut olla mitään hirveän tarkkaa yhteyttä populaarikulttuuriin. Se oli mm. niin sellaista Jumalan selän takana olevaa, mutta että heidän isänsä oli ostanut heille soittimet, mm. rummut ja basson ja kitaran, ja oliko niin, että heillä oli joku Beatlesin levy tai jotain sen mm. tyylistä, ja sitten he tekivät tämän albumin omakustanteena, Philosophy of the World, ja tota, ja se jännittää, se kuulostaa aivan kummalliselta. se on mm. sellaista musiikkia, mitä ei ole kukaan tehnyt, koska siinä soitetaan, mutta kaikki esimerkiksi kappaleiden rakenteita ei ole olemassa, mm. melodioita on olemassa, ja jotenkin, ja sanotukset ja ne on sellaisia, mutta kun sitä kuuntelee, niin se on täysin se on samanlaista, kun joku mun nelivuotias poika lauleskelee omia mm. kappaleita tai väännöksiä tuolla, mm. mutta he ovat kuitenkin olleet, siis mä en ole ihan varma minkä ikäisiä he ovat olleet tässä mm. tota, philosophy of the world kannessa, kun katsoo niin jotakin tällaisia. Teini-ikäisiä ehkä. tai, tai, tai Ja esimerkiksi just toi Philosophy of the World tai Who Are Parents kappaleet. No sellaisia, että kannattaa ehdottomasti kuunnella. Siinä on samalla sellaista outoutta, että tämä on huonointa, mitä kukaan on tehnyt. Mutta kun pääsee sen yli ja tajuaa mm. tämän riemun ja musiikin löytämisen ilon ja sen tyylisen, mitä siinä on siinä mm-hmm. levyssä, niin samaan aikaan se on, tuntuu sellaiselta ihastuttavalta. Että mä kuuntelen sitä omaehtoisesti varmaan joka
1: vuosi muutamia biisejä.
0: Mm-hmm. Muistaakseni,
1: aina että... The <sum> niin The itsesi, itsesi kanssa. Kyllä vain mä mennään takaisin Ariel Pinkin keikkoon. Mulla oli niin ihana, ihana tajuaminen sillä keikolla se, että... että niin Säkin varmaan välillä niin kuin koet niitä filiksiä, että, että jos jotain musasta koit koet vahvasti, sä niin kuin tajuat kuuntele- kuunnellessasi, että tämä on minun lempimusiikkia. <tos> Joo. Ja se oli ihana, mulla oli tosi vahva semmoinen siinä, varmaan se oli jossain lipstikin tai white frecklesin kohdalla, kun mä niin kuin tajusin, että kyllä, tää on niin kuin, tää on, mä, mä, mä pidän <tos> ihan hirvittävän paljon tästä musiikista. Se on ihana, ihana semmoinen totaaminen. No, mutta siihen pointtiin, mikä mulla on tässä. Sama, mitä tapahtui nyt esimerkiksi Flowssa Charlotte Gansbourgin keikan jälkeen ja nyt tämän Ariel Pinkin keikan jälkeen, niin oikein onnistunut hieno keikkahan antaa vaikkapa albumille uuden elämän. Ja mulle on tapahtunut nyt niin esimerkiksi vaikkapa Gansbourgin Rest-albumin kanssa tai nyt Ariel Pinkin keikan jälkeen tämän hänen vuonna 2017 julkaistun Dedicated to Bobby Jameson albumin kanssa, joka oli ehkä jäänyt mulle vähän kotikuuntelussa, vähän, vähän paitsioon, sanotaanko noiden niin kuin Arielin klassikkoalbumien. Perään, niin, tota, niin molemmat sekä Rest että tämä Bobby James niin ne ovat saaneet sen erittäin positiivisen live-kokemuksen kautta sellaisen uuden elämän, jolloin se niiden kuunteleminen itsekseen kulkeella tai ihan mitä vaan, niin se tuntuu vähän uudelta ja siihen liittyy tietenkin juurikin se erittäin positiivinen kokemus ja tunne, tunnemuistikuva siltä keikalta ja siltä kun sä näet, että ne muusikot ja laulajat toteuttavat sen livenä. Ja tästä tullaankin juuri siihen, että kun me ollaan puhuttu, että mikä tekee niin kuin hyvän keikan, niin tämä on semmoinen, mikä mun mielestä keikkailevan artistin kannattaa niin kuin muistaa, että jos sä vedät tarpeeksi hyvin livenä, niin sä tavallaan annat niille sun faneille ja sun musiikin kuuntelijoille tavallaan uuden mahdollisuuden kokea sitä niin nauhoitettua musiikkia uudella, niin tavallaan uudella tavalla ja ja, ja tota, se on mun mielestä jotenkin ihana, ihana kela ja, ja tällä, tavalla se, niin kuin, tällä tavalla se toimii. Mulla on paljon, paljon esimerkkejä muista niin aikaisemminkin, että on käynyt näin, että sä oot nähnyt jonkun keikan ja sit sä pistät sen bändin levyn soimaan ja sit se kuulostakin, sä kuuletkin sitä yhtäkkiä aivan niin kuin, tuoreilla korvilla. Ja, ja mun mielestä tämä on vaan semmoinen asia, mikä hal, haluaisin nostaa, että sitä on niin kuin, hyvä miettiä, kun sinne lavalle nousee, että siinä on mahdollisuus
0: Mulla on itse siihen,
1: tuo... että kuulia saa siitä tavallaan semmoisen uuden kulman siihen musiikkiin
0: kaksi suomalaista laulajalaulun joista, jotka on mulla yhdistynyt tosi vahvasti. Tämä 2000-luvun alun Ville Leinonen oli siis mm. tollainen, eli ennen kuin levyt tuli, niin mä olin nähnyt niitä keikkoja, ja mä niinku rakastin, niin mä tykkäsin niistä levyistä, varsinkin sitä levystä ehkä jopa vähän enemmän, kuin, mm. kuinka hyvä se sitten oli. Sen takia, että mä olin kokenut ne biisit uskomattoman live-versioina mm. niin monta kertaa. Ja Jukka Nousiainen on nyt toinen. Mm. Esimerkiksi tämän puhdistavan, ihastuttavan flowkeikan jälkeen, mistä mm. me flow niin sen jälkeen mä oon kuunnellut tätä uutta albumia vielä jotenkin niinku suuremmalla kiintymyksellä siihen, niin, niin. koska se hetki, hetki tulee mulle mieleen siihen. Et... Joo, ehdottomasti.
1: Oletko sinä Antti... Katsonut jo Netflixistä Hanna Gadsbyn uusiselantilaisen stand-up-komikon Nanette-show. Minä olen katsonut sen kahteen kertaan. Herran jestas. Ensin katsoin sen yksin,
0: rakastin sitä ja sen jälkeen heti seuraavana iltana sanoin vaimolle, että katsotaanko tämä kaksista, koska mä halusin nähdä sen uudelleen, mutta mä halusin myös keskustella siitä ja mä en mm. hirveästi kertonut Ihan tarkoituksena sanoin, että parempi, että kun mä en alusta tätä sulle millään tavalla, että katsotaan se vaan ja tota, kaikki käy siinä ilmi sitten ja sitten me juteltiin siitä. Se on keskustelua herättävä stand-up show, joka muuttuu joksikin muuksi kuin Kyllä, stand-up show. Niinpä.
1: Ja tämähän on siis tavallaan on aika, aika vanhakin juttu. Se on hyvä aika ollut siellä ja siitä on ehditty jo kirjoittamaan kaiken maailman medioissa, mutta kyllä suosittelemme nyt jokaista, että menkää se Katsomaan ja niin se kesällä,
0: heinäkuussa tuli, että riippuu internet-ajassa vanha, internet-ajassa oikein, vanha oikeiden ihmisten
1: ajassa vastahan
0: se tuli sinne Kyllä. viime kuussa.
1: Ja tavallaan meillähän on mahtavaa, kun me pidetään tätä podcastia ja me saadaan itse määritellä se, että milloin me tartutaan minkäkin aiheeseen. Eli meidän ei tarvitse eilisiltana tapahtuneita asioita vain käsitellä, vaan voidaan mennä jopa kuukaudenkin taakse. Mutta niin mä halusin puhua sitä Hannah Gadsbyn Nanette-showsta. Ja, ja tavallaan mä haluaisin liittää tämä nyt tähän, mistä puhuttiin muutamia jaksoja sitten, eli tämä kun nuorka uutisoi tästä epäjakaumasta mies- ja naissukupuolisten niin kuin, soittajien suhteen Suomen festivaalikentässä. Mä haluaisin puhua niistä sen takia, koska, koska jotenkin kun mä katsoin ehkä noin kuukausi sitten tämän kasvin tota, <köhö> pätkän, niin mulla heräs vahvoja fiiliksiä tästä, tästä tavallaan populaarimusiikkikentän musiikkikentän sukupuolittune Ja se mikä siinä Gatsbyn hommassa ehkä eniten niin kuin herätti tähän liittyviä ajatuksia oli se, Gatsby hän on on siis tota, hän on, ähän on, ähän on, ähän on sukupuolinen ja hän on hän on muunsukupuolinen ja se ei ole tavallaan tässä se pointti muuten kuin se että hän tietenkin puhuu Paljon tässä äh, nannetessa siitä, minkälainen tämä mun kokemus on semmoisessakin niin pienessä maassa kuin Uusi-Seelanti. Anyway, niin hän on, hänellä on paljon taustallaan taidehistorian opintoja ja, ja tota, hän puhuu siinä paljon Pablo Picassosta ja siitä, millä tavalla niin, kuin, niin sanotusti Pablo Picasso muutti taidemaailmaa ja sitä mahdollisti sitä, että mitä, mitä, tota noin, mitä asioita maalataan. Kankaalle ja Katsby nostaa siinä hyvin sen pointin, että, että okei okay, hän laajensi sitä, mutta hän laajensi sitä lähinnä miehille, eli eihän, eihän Picasso millään tavalla tavallaan avannut maailmaa naispuolisille taidemaalareille Joo, eli siinä
0: ajatuksena on siis se, en ole taidehistorioitsija, mutta että on asti on ollut kolmiulotteinen maailma, joka on yritetty toisintaa kaksiulotteiselle Kankaalle mm. ja Picasso tajusi, että näitä näkökulmia ei välttämättä ole vaan tätä, vaan että meillä Kyllä. voi olla kymmenen näkökulmaa Aivan. tähän maailmaan ja näihin kohtiin ja sitten, että miten me kuvataan asioita ja sitten katsopin se mahtava lause siinä, mutta oliko yksikään näistä näkökulmista naisen?
1: Juuri ne. Se, siis se on jo jo. Se hieno, hieno. Ja siellä liittyy itse asiassa hauskin ehkä vitsi tää siitä, että, että selkeästi niinku, naisetkin on keksitty tosi kauan aikaa sitten, mutta tota, paljon ennen kuin vaatteet keksittiin. <tina> 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 se oli mun mielestä aika hauska. Pointti <tina> on se, että tavallaan <tina> <tina> meidän taidehistoriaa, ja, ja jos miettii populaarikulttuurihistoriaa, sehän on, niin on semmoinen niin miesten historiaahan se on, mm. vaikka, vaikka totta kai naisartistejakin on paljon. Ja, ja, tota, ja sitten tullaan tähän, että meillä on nyt on, on uutisoitu, Yle on uutisoinut ja, ja tota, muutkin tahot uutisoinut tästä Key Change-hankkeesta, joka on tällä hetkellä käynnissä, joka on tämmöinen kansainvälinen festivaalien verkosto, jossa festivaalit sitoutuu siihen, että vuoteen 2022 mennessä on tasamäärä miespuolisia ja naispuolisia esiintyjiä festivaaleilla. Tähän on mukana lähtenyt hirvittävän paljon isoja kansainvälisiä festivaaleja ja Suomesta tällä hetkellä mukana on Wine Flow-festival. Ja, ja mulle jotenkin tuli, tuli mieleen, että just tämän niin kuin Gatsbyn Picasso-ajatuksen pohjalta, että, että tavallaanhan vaikka hänen yksi tärkeimpiä pointteja on se, että miehet ja naiset, eihän ne ole niin kauhean erilaisia. Mehän mm. ollaan niin aika, aika samanlaisia kuitenkin, ihmisiähän tässä kaikki ollaan. Mutta se, että, että kuitenkin tilanteessa, jossa meillä on niin vahva rakenne, että jakosuhde on 90 prosenttia miehiä ja 10 prosenttia naisia, niin siinähän me ihan oikeasti niin tavallaan hukataan, me, me menetetään puolet talentista niin sanotusti. Ja tämä johtuu siitä rakenteesta, että jossain kohtaan meidän yhteiskunnan rakenteita, esimerkiksi naispuoliset tekijät katoavat jonnekin ja tilalle tulee miehiä. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin Minja Koskela puhui tuossa siinä meidän, meidän jaksossa, jossa puhuttiin näistä tasa arvo puhu siitä, kuinka paljon vaikkapa soitin opiskelijoita, kuinka paljon nuorista soitin opiskelijoista on naisia. Siellä on valtaosa on naisia. Ja samoin kuin mä katoin esimerkiksi tyttärillä, niin alkoi tuossa taidekouluopinnot taas, niin katoin, että siellä oli 60 ikäluokan edustajasta, olikohan siellä kolme poikaa. Wow. Tämä niin kuin hurjaa se, että kuinka paljon niitä tyttöjä on siellä niin kuin siinä vaiheessa. Ja sitten kuitenkin lopulta, kun katsotaan sitä, että paljonko niitä nousee ja sitten jossain kohtaa niin, kuin niin sanotusti pinnalle. Niin Kuka se on... saa
0: taidennäyttelyn ison galleriaan? Niin,
1: se on pompsahtanut aivan täysin toisinpäin. Ja sen takia tämä Key Change-hanke on juuri sitä, mitä mä oon itse miettinyt, että tätä tarvitaan. Koska meillä oli itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten erään naispuolisen musiikkialan kollegan kanssa pitkä keskustelu tässä ja me puhuttiin siitä, että onko, onko kuitenkin meillä nyt tarve niille kiintiöille. Ja kiintiöitä vastaanhan argumentoidaan yleensä sille, että jos me laitetaan vaikkapa festivaaleille musiikin tapahtumille kiintiöitä, silloin valitaan, no, mutta silloin ei pääse parhaat esiintyjät esiintymään sinne, jos otetaan väkisin tätä naisia.
0: Me tarvitaan sitä, mitä yleensä
1: haluaa. Kyllä. Ja sitten kun ihan oikeasti jos mietitään, niin meillähän on nyt tässä tämä rakenne, joka tavallaan automaattisesti jo sulkee pois hirveän ison osan tavallaan niin kuin lahjakkaista tekijöistä. Ja mun, mä kuitenkin haluan painottaa sitä, että mä uskon, että ihan sama onko kyse mies tai nainen tai muun tai whatever, niin 95 prosenttia kaikesta on paskaa. Mä, mun mielestä tämä niin ajatus pitää paikkansa niin kuin tässäkin tavallaan, että se on niin kuin tasaisessa suhteessa. Ei, ei miehet ole sen parempi tekemään musaa kuin naiset, tai naiset ei ole parempi tekemään kuin miehet, tai whatever, mutta että tavallaan kaikissa on niin prosentuaalisesti yhtä paljon sitä hyvää sama pätee niin genreihin. Räpistä 95 prosenttia paskaa, rokista 95 prosenttia paska ja niin poispäin. Mutta äh, jos meillä on sitä tahtota, tahtotilaa, että me halutaan oikeasti muuttaa tätä tilannetta, muuttaa niitä rakenteita, niin asioille täytyy tehdä jotain. Ja tämä key on erittäin hyvä aloitus siitä, ja mä toivoisin todellakin, että joku muukin festivaali, iso festivaali kuin Flow tähän lähtisi mukaan. Ja sehän on varmasti todella vaikea tavoittaa, mutta siihen on kuitenkin hyvä pyrkiä. Ja pointti just se, että tavallaan Ennen kuin me mennään niihin, niihin tota, kiintiöihin, niin tällaisten key change-hankkeiden kautta voidaan päästä siihen lopputulokseen.
0: Minä voi vastata niille, jotka sanovat aina tästä, että, että sehän se syrjintää vasta onkin, että jos me tehdään näitä kiintiöitä. Tai, et, 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 eihän sillä, että, että meillähän on tällä hetkellä, että kaikillahan esimerkiksi Suomessa on mahdollisuus. Mm. Niin kansi oikeasti pikkasen miettiä sitä asiaa, Tulki, niin miettiä omaa... Polkuaan. Me tiedä, siis, että kun me tässä puhutaan nyt, me olemme molemmat tällaisia, me kuulumme ehkä siihen porukkaan maailmanhistorian ihmisiä, että kellään ei ole koskaan ollut helpompaa. Mm, kyllä. Ja saatellaan, että kyllä me ollaan vain. Suomessa, me ollaan Pohjoismaissa, me ollaan valkoihoisia olla miehiä, mm. ja, ja siis niin täällä tällä, että okei, voidaan ajatella, että jollakulla jo, joku on ollut sitten vähän rikkaa, niin. mutta siis me kuulutaan tällaiset, että siinä pitää niin kuin, jo tässä puheessa, mutta jos me pikkasen peilaamaan sitä, että kuinka, minkälaisia vaikkapa esikuvia on jollakin toisenlaisella ihmisellä, mm. ja me esimerkiksi, jos puhutaan nyt vaikka stand-upista, niin silloin kun mä olen siitä innostunut, niin ei Hanna Katsbyn tyylisiä komikoita niin Joko niitä ei ollut, tai mä en tiennyt, tai niitä ei löytynyt mm. mistään. Ja jos jostakin kautta ei olisi pikkuhiljaa niin kun päässyt tällaisia versoja sinne, mm. niin että hän ei olisi nyt ollut tekemässä sitä nanetteja. Mm. Ja kun hän nyt on päässyt tekemään sen, hän on tehnyt stand-upia kymmenen vuotta niin, että kuinka paljon se saattaa sitten kannustaa muita samanlaisia niin tekemään va. sitä. Kyllä. Ja näiden mahdollisuuksien antamista Siis jos me otetaan pelkästään sieltä huipulta ne, ketkä siellä on aina ollut, niin tällaisia uusia esikuvia sellaisia ei pääse koskaan syntymään.
1: Ja, se, ja tavallaan se kulttuurihan ei niinku missään kohtaa muutu. Mä ymmärrän ne. sen, että, että jos, joku, jos joku on esimerkiksi sitä mieltä, että, että tämä tämänhetkinen tilanne on ihan fine ja se on ihan täysin ok, että, että tota, me niinku käytännössä 50 prosenttia potentiaalista käyttämättä, niin ei mikä siinä, eihän sitten, sithän ei, ihmisen ei tarvitse niinku tehdä, yrittää mitään muutosta, mutta mä uskon, että kuitenkin ihmisiä on aika paljon, jotka, jotka haluaa, haluaa tätä muutosta. Niin sen takia, sen takia sitä mun mielestä olisi hyvä nopeuttaa. Ja mun mielestä ehkä yksi sellainen juttu, mikä voisi nopeuttaa sitä, että muutkin festivaalit kuin Flow vaikkapa tähän key changing lähtee mukaan, olisi se, että mun mielestä tästä pitäisi saada hirveän paljon enemmän julkista keskustelua, ja mä oon miettinyt, että mitkä on ne tahot, jotka voisi tätä asiaa nostaa, Pinnalle mun mielestä semmoisia tahoja on meidän kulttuuriministeri, kuka se ei ikinä silloin sattuu ollenkaan. Tän hetkinen kulttuuriministeri ei ehkä tätä asiaa tunnustaa puheeksi, mutta ehkä seuraavaan voi nostaa. Muusikoiden liitto, missä on muusikoiden liiton kommentit asian suhteen. Teosto aivan hyvin voisi ottaa tähän niin kuin isosti kantaa. Isojen festivaali, festivaalipromottorit suomalaiset aivan hyvin voitaisiin tähän niin kuin keskusteluun osallistua. Ja, ja, ja mediat. Muutkin kuin vitsi Nuorgam, joka on kuitenkin niin kuin hyvin marginaali media.
0: Niin, ja niin. Oli, oli olemassa ja nyt tällä hetkellä enää ei niin. ole, vaan tuli vaan kuukaudeksi takaisin.
1: Jotenkin mä nyt haastaisin, että tätä asiaa otettaisiin käsittelyyn. Ja ihan juurikin vaan sen takia, että me saatas nopeuttaa tätä muutosta. Ja, ja mä uskon, joku pointti on se, että mä uskon, että se muutos ja mikä siellä muutoksen päässä on. eli että meillä olisi maailma, jossa olisi tavallaan ihan oikeasti niin kuin tasapäiset mahdollisuudet, synnytkö sä minkä sukupuoliseksi tahansa, niin tavallaan pärjätä ja menestyä ja saada huomiota sun niin taiteellessa, niin se on niin se, mihin meidän täytyy pyrkiä. Hyvä. Sä sanallistit
0: näitä asioita paljon paremmin tässä kuin mitä mä yritin sanallistaa, mutta mä olen samaa mieltä näistä kaikista asioista. Ja nyt vielä sille ihmiselle, jolla on paljon rahaa ja joka uskoo tähän nykyisen tilanteen hyvyyteen, niin mä uskon myös, että... Esimerkiksi naispuolisten räppärien tai vaikka naispuolisten rockarien tai stand up komikkojen tai muuten niin siellä on myös aika paljon rahaa otettavana. Mm. Siis, että mitä enemmän tulee supertähtiä, mm. niin sitä enemmän, siis sillain, että se, että se tilanne on myös se, että siellä on paljon tällaista siis kaupallista potentiaalia myös, kyllä, niin kyllä. näille artisteille kuin sitten sille yleisölle. Et jos mietitään nyt tällä hetkellä vaikka, että jos on jotain heavy rockia, mm. niin siellä on sitten 65 prossaa kuuntelijoista, esimerkiksi radiopuolella on suurin piirtein miehiä. Mm. Niin mitä helkkainen, miksi on näin päin? Sitten, niin, niin. Jos sinne, sinne saisi tuhatta naista lisää, niille saisi myytyä lisää ja tulis taas rahaa lisää, jos siellä olisi enemmän sellaista materiaalia soitossa, joka resonoi niin kuin naisyväisön mm. kanssa paremmin. Kyllä. Tai siis tällainen. Tota, että tässä siis tämä on tässä on hirvittävästi voitettavaa kaikilla ja ainoastaan hävittävää sillä jengillä, joka on epävarmaa tästä omasta maskuliinisuudesta ja jostain hatarasta valtaasemasta jota sillä jengillä ei enää edes oikeastaan ole.
1: Juuri näin. Mulla olisi tähän jakson loppupuolelle, haluaisin olla vanha mies, joka huutaa pilvelle. Saanko luvan? Anna mennä. Olen tässä viime aikoina itsekseni kiehunut ja kiroillut ja sadatellut, en äänen, vaan itsekseni pääni sisällä tällaista asiaa, kun että meidän ikäisten nuoruutta kaupallistetaan nyt tosi rajusti ja koetaan, että meille voidaan myydä ihan mitä tahansa, kunhan siinä on vaan vähän kaikuja 80- luvun vaihteen grungesta tai sitten videopelimaailmasta 80-luvun lopulta. Ja minä sanon, että tämä ei mene läpi. Raja on tullut. <laughs> okay. Ja valitettavasti tämä koko homma kulminoituu yhteen henkilöön, yhteen bändiin. Ja tämä henkilö on Finn Wolfhard, yhdysvaltalainen muusiko, jolla on bändi nimeltä Calpurnia. Calpurnia kirjoitetaan. Ja tämä hommahan niin kuin jotenkin tuntuu, että se lähti, Stranger Things tv-sarjan ensimmäisestä kaudesta, jossa on omat ansionsa, mutta mua otti päähän rajusti jo silloin se tarkoitushakuinen retroilu, jolla pyrittiin minun mielestäni vetoamaan semmoisiin minun ikäisen miehen tai voi naisenkin nuoruuden kaipuuseen ja nostalgiaan ärsyttävän alleviivaavasti. Ja minkä takia puhun... Finn Wolfhardista on se, että tuntuu, että tämä Finn Wolfhard on kaiken tämän keskiössä, ei välttämättä millään tavalla niinku omasta syystään. Hän on nuori mies, hän, hän varmaan ottaa ne duunit, mitä hänelle annetaan vastaan. Sama toistui katastrofaalisen surkeassa IT-elokuvan uudelleen filmatisoinnissa, oletko nähnyt? En ole. Älä katso. Karmea. Mä tykkäsin sitä alkuperäisestä It-elokuvasta. Siellä oli ihan sitä loppu Mä oli niin aivan hyvä. Tiedätkö, että siitä tulossa jatko. Siis vielä
0: It-toinen. Oh,
1: <laughs> joo, ensi vuonna. Niin jatko vaan. No joo, anyway. Tavallaan se oli hämmentävä, kuin tämä It-elokuva toisintaa tätä Stranger Thingsista tuttua asetelmaa, jossa on neljän, neljän pikkujätkän porukkaa ja sit niillä on vähän retro, niin kuin pelejä. Ne pelaa vähän Ataria ja sitten kuunnellaan, kuunnellaan tota radiosta vähän jotain duran-durania. Niin kuin, Aivan käsittämätön homma ja aivan ehkä vielä p- p- pikkusen enemmän tökeresti ja alleviivavasti tavallaan koitetaan kutkutella näitä meidän nostalgia Ja, ja, ja tota, se ärsyttää tosi paljon. Ja homma jatkuu sillä, että kun eksyin katsomaan Finn Wolfhardin bandin Calpornian jotain talkshow-liveä, joka oli katastrofaalisen surkea, ja sehän ei ole niinku, mullahan on ihan fine, että ihmiset tekee huonoa musaa, Aa. mutta se, että joku markkinamies on tarttunut tähän kelpernia bändiin perustuu siihen ajatukseen, että ne kokee, että minunlaisen ihmisen, joka on kuunnellut esimerkiksi Altsurokkia 90-luvun alussa, pitäisi jotenkin samantien vitsi fiilistellä sitä, että ei, ne on tuommoisia viileitä teinejä, jotka soittaa tämmöistä niinku mutta ongelma on vaan se, että se bändi on ihan... Ai, huono. Tolkuttoman huono. Ja mua ottaa päähän se, että tää, mä toivon, että tämä loppuu niinku heti ja kaikki ihmiset, katsokaa Freaks TV-sarja ja lopettakaa nuoruutenne haikaileminen siihen.
0: Hei, mä pitää sanoa, että olisi parasta varsinkin tuon hieno, hieno rakastettavan palopuheen jälkeen Kalpurnian biografian eli bändiesittelyn. Ensimmäiset lauseet.
1: I don't know if No, it. Uh,
0: uh, uh, story is how teenage rock dreams are meant to unfold. Four friends, all raised on a healthy diet of The Beatles, Nirvana and David Bowie <laughs> and a deep love for their respective instruments retreat one day to a basement and begin jamming together. They cut their teeth on some cover songs and then With just enough confidence and a dose of adolescent enthusiasm, they write and record their own tunes.
1: <laughs> Mulla ei ole mitään lisättävää.
0: Ai, Kuten sanoin, Ihana. katsokaa
1: Freaks and Geeks TV-sarjo, yksi TV-historian hienoimmista teenisarjoista. Siinä retroilu ja nostalgia nostalgianälkä toteutuu ihanasti, ja kaikki muu on paska. <laughs>
0: Ihan Mun mielestä kaikista mukavaa. Eikö me sellaisia niin sanottuja mukavia tyyppejä? Niin kuin mm. nice guys. Mm. Nice guys from Tampere. Kyllä. Niin, musta on jotenkin kivaa, että silläkin jovia olin mukavalla ihmisen, että silloin kun sä flippaat, niin <tos> <tos> mä, mä tykkään. Musta on parasta. Siirrytään sellaisiin asioihin, jotka eivät ole paskaa, vaan kaikkea muuta sellaista, jonka ohi ei kannata nukkua. Meidän suosikki
1: Kyllä, joo, eli älä nupu tämän ohi osio Antti, haluatko ensin esitellä omasi? No, minä voin ottaa The Holy
0: Funfair 3, vai onks tämä kolmas, koska siinä on iii, mm. mitenkä tämä nyt sanotaan? Third. The third, third, the third. Fine. Kolmas funfari. The Holy on julkaisemassa uutta albumia. Mä en ole koko levyä kuullut. Tää kappale ilmestyi. Tässä se ei ollut tällä viikolla, vaan edellisellä vai peräti sitä edellisellä, Mut tässä nyt ei päästy näitä biisejä esittelemään, niin halusin tämän ottaa, koska The Holyin levy, se on siis Daughtersn nimi ja se ilmestyy 21. päivä syyskuuta, eli kuukauden päästä. Ja The Holy on nousemassa sellaiseksi mun tämän vuosikymmenen suosikki, yhdeksi niin suurimmista suosikkiyhtyöistäni tässä maassa. Ja varsinkin tämä kappale, joka on siis osainen, oikeastaan tässä on kaksi biisiä, ja tämä kestää kuusi minuuttia, ja mun mielestä tässä on sellainen julistus, että me emme aio tähdätä hittimarkkinoille. Mm. Jotenkin siis tällainen, että The Holy menee nyt eri reittiä, ja on sen tyylinen yhteyden. Jotenkin tuntuu, että bändi tietää omat vahvuutensa ja halunsa tehdä tällaista säveltaidetta. Mm. Tämähän on siis aika jännittävä, toi, varsinkin tämä toinen osa, joka jotenkin mä ajattelin, että se on se oikea biisi, on niin se tokaosa ja tää on introa, tämä alkubiisi, vaikka ei se välttämättä niin ole. Mutta mm. koska se on popin tämä tokaosa, missä ruvetaan sitten laulamaan, niin sehän on tosi yksinkertaista. Tämä on aika tykittävä eteenpäin, junan lailla puksuttava komppi tässä ja siis sellainen biisi. Eli Samaan aikaan tämä kappale on, jos tän niinku kirjoittaisiin nuottipaperilta tai soittaisi jollain akkarilla, niin tämä ei ehkä olisi paljoa, mm. mutta sitten toisaalta kun siinä on se koko yhtyö, tämä on sellainen viisi, että tämä ehdottomasti kannattaa kuunnella jollain muulla kuin vaikka Läppärin kajareilla. Mm.
1: Koska musiikkia musiikki ylipäänsä. Joo, yleensäkin, joo,
0: joo kyllä. Mutta jotkut biisit kuulostaa, että siinä ne nyt soi ihan niin, ok. Niin, niin, niin. Mutta kun on ääneen ja rytmiin ja ehkä tällaiseen tunteeseen perustuvaa musiikkia, mitä The Hole aika pil- pitkälti on, mm. enemmän kuin vaikkapa kuin hienoihin tarttuviin kertosäkeisiin tai popmelodioihin tai sellaisiin. Kyllähän Holeilla niitäkin hienoja melodioitakin mm. on. Mutta että tässä on paljon enemmän sitä ehkä voimaa. Mm. kun se perustuu tällaisiin asioihin, joita esimerkiksi joku radiossa soiva artisti ei taida hirveästi edes miettiä. Niinpä. Niin, niin tota, kannattaa kuunnella tosi hyvillä kaiuttimilla sitä ja lujaa. Mm. Ja mieluummin jossain muutaman promille käännä. Se on on täydellisen tilanteen, kun kuuntelee
1: tämän ensimmäistä kertaa. Kuinka monta promille pitää olla?
0: No, no sanotaan, sillä
1: Finnairin lentokapteenilla on.
0: No jota, joku, joku määrä. Sanotaan semmoinen, ei Andy mä koit, <laughs> mutta että joku tämmöinen 0,2 tai 0,3. No, Semmoisessa, missä ollaan juuri, juuri hyvässä ja pikku nousussa ja sitten kuuntelee. Sen. Osa varmaan on ehkä viisi jo kuunnellut aikaisemminkin, mutta siis mä tykkään erittäin paljon ja mä toivon, että toivon yksi tämän vuoden tapauksista toi The Holy
1: Mm, joo, tää t- t- on tosi hyvä biisi ja, ja oli kiva, kiva tosiaan kuulla, että se albumi sieltä nyt sitten tulee, tulee sen, piti, sen piti tulla jo aikaa sitten, mutta jotenkin tuli, itte tulee pelkoita, että et jääköhän se nyt vaan jonnekin sitten niin koneiston rattaisiin se julkaisu, mutta upeaa, että se levy tulee ja, ja bändihän lähtee tosiaan kerttuellekin ja, ja kertue ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Godspeed, vaan The Holeille. Toivottavasti kaikki menee just niin kuin pitääkin mennä ja albumi on kova.
0: Mehän ollaan tässä joista, tai mä olen ainakin puhunut tällaisesta tarinasta, joka, jonka, joka syntyy oman pään sisään kun seuraa yhtyöitä. Vaikka Lake Jones on tosi hyvä sellainen tarina, että mm. kun on nähnyt sen ensimmäisen kerran ja kuullut biisin ja sitten toisen keikan ja kolmannen, ja niin jossain tulee levy ja nyt tää Flown Keikka oli aivan mahtava. Tällainen yksi kulminaatiopiste nyt sitten Lake Jonssin tarinassa, ja se on ollut koko ajan nousujohteinen. Mm. Ja The Holy lähti jo niin korkealta, että ne heti ensimmäiset kosketukset siihen yhtyeeseen oli semmoisia, että tää on aivan mieletön vändi. Mä mietin, että miten, että pystyykö se yhtye sävellysten tai levyn tai sitten keikkojen mittakaavassa nousemaan siitä ja mihin. Mm. pystyy nousemaan. Vähän niin kuin tekstarit, tv 666 jota mä rakastan. niin on ollut kanssa sillä, että he ovat aika tasaisesti olleet sitä samaa hyvää itseään, mitä he ovat olleet. Mm. Pystyykö The Holy viemään tätä tuota musiikkia johonkin, tai livenä? Niin... Odotan suurella, suurella mielenkiinnolla, että mihinkä menee?
1: Mun älä tämän ohi kappale on alunperin Pohjois-Suomesta kotoisen olevan sittemmin Turkuun asettuneen tuottaja DJ Jori Hulkosen kappale Black Rainbow, joka löytyy Jorin vastikään Plastic Freedom EPltä. Ja tota, Jori, tää on jotenkin erikoisia vähän mun mielestä nämä Hulkosen niinku viime vuosien EP-julkaisut ollut, koska ne tuntuu, että ne on aika semmoista niinku, tavallaan monenlaisia biisejä, neljä, saattaa olla tässäkin nyt on neljä kappaletta, jotka ovat keskenään aika erikoisia ja tää Black Rainbow oli kyllä meikäläiselle ehdottomasti näistä miellyttävin ja Tästä tulee mieleen tosi vahvasti tommonen ehkä 90-luvun alun britti-down-tempo-hommat, joku Andrew Weatherolin tuotanto ja muut. Ja, ja tämä on todella kaunis biisi ja, ja tavallaan yksi niistä asioita, kun on ehkä, en mä tiedä, onko me meidän podcast puhunut, mutta ainakin, ainakin baarissa näit, näistä asioista tulee keskusteltua, että mistä asioista on turkulaisille kateellisia, niin Jorin tämä puutarha konsepti on semmoinen, mikä on niin aika ihan, tuntuu ainakin, että se on aika tärkeä mun tultu, turkulaisille tutuille. Ja Kerro siitä. Eli se on tämmöinen, mä en tiedä kuinka usein kesäisin, ainakin ehkä voisiko pari kertaa kesässä tämmöinen tietyssä aika hienossa turkulaisessa ravintolassa järjestetty tämmöinen iltama, jossa yleensä sitten Jori Jori soittaa hyvin eklektisesti monenlaista musiikkia se on tavallaan tämmöinen niin kuin, paikallisille varttuneemmalle päästölle tämmöinen niin kuin get to getter ja musta niin olisi jotenkin ihanaa että meillä Tamperelaisella olisi vähän joku samantyyppinen mutta ei meillä ole, siis me vaan voidaan olla Eks voisi olla se? No, en mä tiedä, katotaan nyt ei halua missään nimessä verotaa esimerkiksi omia meriittejäni, dj Jori Hulkkosen olen hyvin kaukana siitä mitä kaikki Jori on saavuttanut mutta totta noin Yhdintalvipuutarha, kun mä oon itse pari kertaa päässyt osallistumaan ja, ja kauhean kivalta tapahtumalta tuntuu, vaikka ihan samalla tavalla tietenkään sitä koe kuin ne turkulaiset, mutta tämä Black Rainbow jotenkin tuntuu semmoiselta kappaleelta, että tää, tästä tulee tosi, tuli heti alusta lähtien tosi vahvasti se fiilis, mikä, mikä siellä ydintälvipuutarhan iloissa, niin ne kertoo, niin kuin on ollut paikalla, niin on. Ja, ja tota, tämä on kaunis, tämmöinen hieman baleaarinen, hyvin disco diskobiisi ja, ja tota, noin, oikein miellyttävä kappale kaikin puolin.
0: Jori Holkkosen, mulla on Tosi tällainen, ehkä ei juuri voisi sanoa, pikassomainen näkökulma. Eli mä katson häntä aina tosi eri kanteilta ja välillä mä rakastan ja välillä mä en jotenkin ymmärrä. Siis Jori Hulkkosen, Jori Hulkkosessa on pikkasen sama kuin vaikka, no mä en tiedä mitä nykyään Kari Peitsa, mutta, eikä, mutta siis sitä, että Jori Hulkkonen tuntuu, että hänen... Elämä, hänen hengittämisensä on musiikin tekemistä, tai siis kuin mm. hän, hänen elämänsä on sitä, että hän tekee ja julkaisee jotakin ja kun ei koko ajan pysy siinä mukana eikä ihan tarkkaan jotenkin ole niissä, että mikä on sitä päätyötä ja mikä on vaan sellaista, että hän tekee tämän ja sitten on tämä projekti ja sitten mm. heittää tätä niin aina välillä musta tuntuu, että tämä on maailman parasta ja välillä sillä lailla, että nyt mä en jaksa tätä lainkaan. Ja nyt tälläkin hetkellä mun pitää niin kun miettiä tässä, että kun tuli tää EP, eikös Jori Hulkkoselta ole tulossa myös albumi, Simple Music for Complicated People. No, taitaa olla, jo. Niin siis joo, no kyllä toi Black, Black Rainbow on myös sillä joo. levyllä. Joo, aivan, aivan oikein. Ja nyt kuitenkin on tullut tämä EP, jossa on niitä. Niin, no joo. Mutta että hänen perässään on pikkasen vaikea pysyä. Mm, joo, on ihan sikana. Tämähän on tunnelmallinen kappale. Mikä, mikä sulla siinä itse biisissä on sellainen, mistä sä
1: pidät? on kauniita rytmi on koskettaa ja, ja fiilis on paikallaan. En, en lähde nostamaan sieltä mitään erityistä kohtaa, mutta no. että mun mielestä kokonaisuus on kaunis. Tämä oli Antti kertaa Antti podcastin niin sanotusti palataan ruotuun jakso, jakso numero 25. Tätä olisi voinut juhlistaa vaikka pikku skumppa pullolla, mutta jäi nyt roudaamatta tuolla sateisessa se sitä tänne Kehräsaareen, mutta tota, kiitos vaan kaikille, jotka kuuntelitte jälleen. Hei, Antti, me saatiin Saarijärven Ramilta, joka on
0: meidän vakituinen kuuntelija, niin saimme häneltä viestiä, että älä nuku tämän ohi, soittolistaa ei ole päivitetty. <tos> mutta ehkä pääsemme myös siihen ruotuun, että päivitellemme sinne kappaleita. Ja tota, meille voi lähettää viestejä joko antti, X, antti at Tai sitten tämän Anti X Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin meidän Facebook-sivun kautta. Ja sieltä me sitten pyrimme vastaamaan Kaikille ihmisille, jotka ovat sinne laittaneet viestejä. Huomaan, että tuossa kesän aikana aina silloin täällä oli kai jotain viestejä tullut, että ihan kaikkiin ei olla vastattu, mutta pitäisi ehkä vaikka käydä niitä läpi ja katsoa, että, että tuota, kaikki kommentit ja kaikki tällaiset otetaan hyvin suurella kunnioituksella vastaan. Kyllä,
1: kyllä vain. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikko. Hei! Antti kertaa Antti.